0: Aujourd'hui, je reçois l'inspirante Marie-Sophie Guillemette, présidente et fondatrice de Entre Guillemets. Marie-Sophie a décidé de quitter l'enseignement pour se lancer en affaires il y a maintenant deux ans. Elle se spécialise dans l'école à la maison puis elle est vraiment là, en train de se positionner dans son marché de façon spectaculaire. Pourquoi spectaculaire? Eh bien, imagine-toi donc qu'elle a réussi à multiplier son chiffre d'affaires par 10 et ce, en moins d'un an. Découvre sa potion magique et sa grande vision inspirante. À tout de suite! L'Indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Marie-Sophie Guaymette, comment ça va? C'est un plaisir de te recevoir. Ah! Quel honneur, merci tellement de ton invitation, je suis contente d'être là. Hey, je le sais qu'on va passer une super heure, ou moins, ou plus. Hein, comme on le sait, on ne sait jamais avec le Only Show Podcast, on ne le sait jamais avec les invités. Des fois, ça peut être 30 minutes, 40-50, des fois, on peut perdre le contrôle et ça peut <rire> aller encore plus loin. On va voir comment ça va se passer. Fait que super Marie-Sophie Guaymette. Fondatrice, présidente de « entre guillemets ». Puis mmh. on peut dire que tu n'as pas chômé, hein, Marie-Sophie, oui. <rire> l'année passée, oh, mais non, non. dans la dernière année. waouh mmh. Quel accomplissement! Puis c'est justement ce qu'on va parler beaucoup aujourd'hui à travers l'émission. Mais comme tu le sais, là! Il a, ce que j'aime faire au début de chaque euh, entrevue, c'est te poser une question que je dis une question de bienvenue. Tu sais, c'est un peu comme <rire> la taxe de bienvenue là, quand tu achètes une nouvelle maison, mais là, c'est un peu une, une question de bienvenue pour euh, un peu démarrer le tout. Alors, puis je rappelle pour ceux et celles qui nous écoutent que mes invités ne savent aucune des questions, mm -hmm. hein, puisque c'est ça le but. Hein? Puis comme vous avez pu voir dans les épisodes précédents, oh! Souvent, les gens, n'ont pas la réponse euh, tout de suite. La tienne n'est quand même pas pire. Je pense que ça va bien aller et on va pouvoir faire du pouce par rapport à ça, Marie-Sophie. Est-ce que tu es prête pour la fameuse question de bienvenue?
1: Ah oh, oui! Ah oh, oui, <rire> moi C'est bon.
0: Alors, dis-moi, là, depuis que tu es entrepreneur et que tu es évidemment sur les réseaux sociaux, c'est quoi là, le pire commentaire qu'on te fait sur
1: une de tes plateformes depuis que tu es en business? <rire> c'est une... Hey, une bonne question. Moi, je crois que le pire commentaire, c'est de m'avoir traité d'arnaqueuse. De m'avoir oh, dit que tu... je profitais de la pandémie pour faire de l'argent sur le dos des parents. Ça, on m'a dit ça. Puis, pas juste une fois, deux, trois fois, ça m'est arrivé. Oh, Ouch! Ouais. Comment as réagi à ça? Deux pas être de hey, recevoir ça. Ah, les premières... La première fois, sincèrement, ça m'a détruite. Oh oui! Détruite. Parce que j'ai accordé. « Ah oh, oui, j'ai accordé de l'importance à ça. Hein? Je, je leur ai donné de l'importance parce que je connaissais pas ça, les réseaux sociaux. Je, je voyais ce qui se passait, mais moi, me faire vous, des commentaires comme ça, je pensais jamais que ça allait m'arriver. Ah oh, oui, j'ai été détruite, je me suis sentie là. Mais je suis qui, moi, pour faire ce que je suis en train de faire? Peut-être qu'elle a raison. Puis avec le temps, bien, c'est sûr que ça l'a changé. Euh, » maintenant. Bon. Au début, là, vraiment, ça m'a rentré dedans, pour vrai. <rire> Et je te crois, puis en plus,
0: surtout, c'est que si les gens, là, si on connaît Marie-Sophie Guémette, là, hey « boy, on peut-tu dire que t'es aux antipodes de l'arnaque, là? » Ah, oh, <rire> définitivement! c'est incroyable, hey. là.
1: La personne ne me connaissait pas, c'est sûr. T'sais, je, moi, depuis le début de la pandémie, j'essaie d'être positive, d'être bienveillante, d'accueillir les parents dans, dans leur détresse, parce qu'il y a eu beaucoup de détresse de, de leurs enfants qui prenaient du retard, qui n'allaient pas à l'école, tout ça. C'est clairement que la personne elle, ne me connaissait pas. Mais les premières fois, on, t'sais, on, on pense, on veut que tout le monde nous aime. <rire> on oui, oui, aimer tout le monde. Puis là, on se rend compte que oups, les gens ben, ils ont pas été voir qu'est-ce que... Sincèrement, ils ont pas été voir ce que j'ai fait. Fait que c'est sûr que ça. ça, 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 ça à l'intérieur de nous, on n'aime pas bien ben ça. Avec le temps, on, on se raccorde à ce qu'on fait, ben on le fait pour les bonnes raisons, puis on de la bonne façon avec tout notre cœur. Fait que finalement, on, on est moins. ça nous atteint moins. Puis c'est. J'imagine, tu sais,
0: aussi, comme tu as dit tantôt, ça te fait hein, avoir des commentaires comme ça, ça fait en sorte qu'on oui. se. On se remet en question. J'imagine que le syndrome de l'imposteur <rire> revient encore en force. Mais comment tu as fait, justement, Marie-Sophie, pour ne plus prendre ces commentaires-là personnels ou, ou bien moins, tu sais, de moins les prendre personnels? Qu'est-ce que tu as fait pour passer par-dessus puis justement continuer ton chemin?
1: <rire> Je me suis fait euh, un dossier sur mon ordinateur avec les témoignages des gens qui wow. prennent mon service ou des gens à qui ça leur a fait du bien de parce que j'ai pas juste des services payants, j'ai fait beaucoup de gratuits dans la dernière année et demie. Et j'allais lire, oh, ben, pas en cachette, mais j'allais me réconforter en me disant ben, « au moins j'aide ces gens-là, au moins ces gens-là sont contents ». Je lis encore ce dossier-là puis j'ajoute à chaque fois qu'on m'envoie des commentaires positifs, que ça leur a fait du bien, qu'ils que sont bien accompagnés euh, par nos services, donc je vais lire ça. Ça ça a été mon 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 gros secret pour euh, me dire ben, « non, j'en fais, je fais des choses positives, du bien. voici la preuve ». Oui, c'est ça,
0: pour ça faire du bien, vraiment. Je trouve que c'est une excellente pratique puis en effet, puis c'est tellement important. Puis que ça soit vrai ou pas, puis majoritairement, c'est toujours des commentaires, de, des trolls hein, sur les réseaux sociaux, que c'est jamais vrai. Il faut apprendre, hein, justement, parce qu à, à être capable de se protéger face à ça, parce que plus on grandit sur les réseaux sociaux, plus on a une croissance avec son entreprise. C'est clair qu'on va être sujet à recevoir des commentaires comme ça. Ça m'est ouais. arrivé également, puis aujourd'hui, <rire> ben gars, je suis comme un peu tefal ça me glisse dessus, puis c'est bien parfait, on passe à autre chose. Comme tu dis si bien, ben je me concentre sur hey, le bien que je fais. Puis Pour oui. toi, on peut dire que ce qui est exceptionnel, Puis pour ceux et celles hein, qui nous écoutent, Marie-Sophie a une histoire absolument incroyable. Moi, je trouve que ton histoire, ton parcours entrepreneurial, parce que tu es quand même encore un bébé entrepreneur tout oui. comme moi, parce que ça fait oui. moins de trois ans, toutes les deux, mmh. et toi, c'est vraiment depuis la COVID que ça a pris son mmh. envol. Puis mmh. Je tiens à préciser que pour certains entrepreneurs, je suis sûre que tu vas être d'accord, Marie-Sophie, il y en a que ça a eu un, un impact absolument incroyable, puis pour d'autres, ça a été beaucoup plus challengeant. Mm -hmm. Ce n'est pas facile hein, dans, dans cette situation-là, mais pour toi, ça l'a été, je pense qu'on peut dire... L'expression que je dis souvent en anglais, un game changer. Je crois ouais. que la COVID a eu, la pandémie a eu un impact absolument incroyable. Puis justement, peux-tu nous parler un petit peu de l'avant-pandémie, là, tu ouais. commençais ta première année entrepreneur, tu avais encore les pieds là, dans la commission scolaire? Parce que, mm. comme je disais dans l'intro, Marie-Sophie, qui est une ancienne professeure au primaire, primaire et secondaire, oui, primaire. Seulement primaire. primaire. Seulement oui. primaire, Puis, tu as oui. décidé de faire le grand saut et de se oui. lancer dans l'entrepreneuriat. Et je suis convaincue oui. qu'il y a beaucoup de gens, soit qui sont des professeurs qui désirent faire la même chose que toi ou bien des gens qui désirent se lancer en affaires, quitter le monde du salarié. Fait que vous allez voir que ça va être super inspirant, l'histoire à Marie-Sophie. Fait que parle-nous donc un petit peu, justement, de la première année, l'avant-pandémie, comment ça se passait, tu au niveau mindset, au niveau ta vision, qu'est-ce que tu avais en place, comment ça allait, puis là, la pandémie, puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On va y revenir tantôt, mais le fait que, quand même, Marie-Sophie a multiplié son chiffre d'affaires par 10 en un an, j'ai pas vu ça souvent, et j'en ai accompagné, et j'en accompagne des entrepreneurs, et je peux vous dire que c'est assez inspirant. Parle-nous de
1: ça un peu, Marie-Sophie. Oh, avant la pandémie, euh, j'ai donné naissance à ma fille en 2019, euh, et j'avais euh, l'idée de partir une petite entreprise faire du en présentiel, fait avant de donner naissance, je faisais déjà ça. J'allais chez mes élèves ou des élèves de, de, de collègues pour euh, les aider dans leurs euh, difficultés. Et quand ma fille est arrivée, euh, moi, l'enseignement, ça fait partie de moi. J'aime enseigner profondément. Et euh, quand j'ai eu ma fille, je voulais absolument poursuivre l'enseignement. Mais là, j'étais plus dans, dans la commission scolaire, j'étais en congé de maternité, tout ça. Et j'ai continué <rire> à faire de l'accompagnement avec ma fille. J'amenais ma fille en présentiel, je faisais du tutorat, mais je savais que j'aspirais à plus grand. Je le sentais à l'intérieur de moi là que je tenais quelque chose pour une entreprise qui fallait se diriger dans le domaine de la pédagogie. Mais je savais pas comment. Je savais pas comment ça allait se traduire encore. Euh, ma fille, elle avait neuf mois, j'allais, je me souviens, j'allais encore. Et là, le fameux virus de la COVID est arrivé dans nos vies. Et là, ça l'a fait comme une espèce de breakdown. Hein? Tout a arrêté ah, ouais. d'un seul coup. Hein? Tout a fermé. Tout le monde a confiné, les écoles ont fermé. Euh, et ça l'a donné un grand coup. Fait que moi, je suis chez nous avec ma fille, j'allais ma fille. Je suis vraiment dans, dans un peu à part, dans mon sous-sol, en fait. Et là, des collègues me disent euh, Est-ce que tu aurais des disponibilités pour d'accompagner des élèves? Euh, ben oui, je suis en congé de maternité, j'ai du temps, tu sais, ben, moi j'ai quelques élèves, il faut pas qu'ils arrêtent l'école, il faut vraiment qu'ils continuent tout ça. Parfait. J'avais déjà une page Facebook avec à peu près de 250 personnes à l'époque, je me souviens. <rire> Et là, je mets une annonce. Euh, ben, je vais faire des mathématiques du français, des petites activités ludiques. Euh, tel lien Zoom, venez vous inscrire. Première journée, j'ai une vingtaine d'élèves. Deuxième journée, une cinquantaine d'élèves. Et la non, troisième non. journée, plus de 300 élèves, la troisième journée, qui se connectent à mon lien Zoom. Après Et trois là, je fais. Après trois jours! Oh trois God. jours! Oui! Le mot s'est passé vite, 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 là. Vite, 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 là. Sur mon sur ma page, ça a été partagé. J'ai fait un live. Je pense que j'avais fait un live pour dire Hey, venez! Euh. Ça va être plaisant, 4e, 5e, 6e année euh, à l'époque. Et là, je fais des petits jeux sympathiques de mathématiques, de français, simple, simple. Les parents ont fait oh, occuper mon enfant pendant qu'on est confiné. Waouh, <rire> quelle bonne idée! Mais Et ça... là, plus de 300 enfants qui se connectent à la troisième journée, quatrième, cinquième, la semaine suivante. Et là, je donnais à peu près une heure, une heure et demie d'activité gratuite. C'est vraiment de bon cœur. Et là, dans ma tête, ça fait, OK, là, il y a quelque chose là. <rire> ah, là, j'ai dit, là, il faut que je saisisse cette opportunité là. C'était clair dans mon esprit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Un feeling, vraiment. Et là, j'appelle des collègues, je dis là, vous n'avez pas l'école, euh, c'est fermé tout ça, parce que ça vous tenterait d'animer de, euh, des classes et de faire des apprentissages selon les niveaux. Alors, on mettrait des 3 quatrième, 4e, 5 ensemble euh, et on animait. là, mes collègues m'ont fait oui, eux autres, il avait rien, <rire> tout était fermé. Donc, euh, on a parti des classes comme ça, je me souviens, je pense que c'était avec Evenco à l'époque, J'avais pas de site web transactionnel, rien de ça, je n'avais pas de structure de montée, zéro juste ma page Facebook et là on commence les inscriptions et là c'était plus de 60, 70, 80 élèves par semaine qui payaient pas cher. C'était un service qui était très abordable à l'époque et là on a continué comme ça jusqu'au mois de juin pour la grande région de Montréal et on a, on a filé comme ça. Donc on, ça a été la, ma première idée d'entreprise de faire des classes avec des collègues. Euh, que j'ai payé comme travailleur autonome. Et ça a débuté comme ça. Mais en grande, parce que c'était pas 4-5 inscriptions, c'était 50, 60, 70
0: à <rire> chaque semaine qui c est renouvelée. C'est hallucinant. C'est drôle quand tu mmh. dis, à l'époque, on s'entend, ça fait un an et demi. mais à oui, l'époque, 5 parce ans... Que,
1: ben, moi, ça fait <rire> 5-10 ans parce que je suis... Complètement ailleurs maintenant. Pour moi, ça fait très longtemps, mais c'est vrai que ça ne fait pas si longtemps. C'est fa...
0: justement le point que je trouve qui est assez fascinant parce qu'au début, là, et imagine, comme tu mentionnes, tu n'avais pas encore de site web, puis tu n'avais mais... pas de structure, tu n'avais pas d'équipe, tu n'avais rien. Ce qui non, est un des tout aspects tout. qui est une de tes grandes forces, Marie-Sophie, hein, c'est vraiment ta capacité à saisir les opportunités qui se présentent en toi. Je te le dis souvent, hein, de tout ça, puis mmh. ça, c'est vraiment un talent. J'aimerais vraiment mettre l'emphase là-dessus, puis que les gens aussi puissent retenir cet aspect-là. Parce que quand on, mmh. on est, on se fait confiance, puis on est, on fait, on fait confiance à son intuition, son instinct, puis qu'on est capable de voir de un les opportunités et de les saisir comme tu as fait. Puis mmh. le fait qu'on dirait que ça fait tellement longtemps, c'est parce que avant, il n'y avait rien en place. Tu saisis saisi l'opportunité, tu es allé tout de suite là-dedans. Puis, mmh. si on compare un an et demi plus tard, là, juste pour démontrer un peu, parle-nous de cette fameuse, parce que pas pour rien que tu as réussi à multiplier ton chiffre d'affaires par 10 en un an, c'est que tu as saisi opportunité après opportunité. Mmh. Puis, il y a eu différents passages. Le fameux, à un moment donné, comment tu t'es réalisé qu'après ça, je vais nicher encore plus mon expertise. Parle un peu justement comment as, toutes les étapes qui t'ont mené à aujourd'hui, ton équipe, l'ampleur de ton équipe, ta mission, la niche, puis comment tu fais ça Parce qu'il y a des les, saisir les opportunités, savoir s'entourer, right Ça c'est extrêmement important. La capacité, avoir les reins solides pour prendre les bons risques au bon moment. Et ça, c'est trois aspects que je dis tellement souvent aux entrepreneurs que j'accompagne qui sont un peu le saint graal, si on veut réussir dans l'entrepreneuriat et avoir une réelle croissance qui va se maintenir. Tu es tellement un bel exemple de tout ça. parle-nous un petit peu justement de ce jour-là. Puis qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année qui fait en sorte que, oh my God, que ça a tellement loin, il y a un an et demi pour toi parce que c'est passé tellement de choses. Fait qu'au
1: début, là, dans le fond, je tirais un peu partout. Moi, j'avais envie de tout faire, tu sais, quand, quand tu es passionné puis que tu as la piqûre de l'entrepreneuriat, tu as envie de tout faire. Des formations, des ateliers, du privé, du semi-privé. Mais là, je, 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 en essayant plein de choses, je me suis rendu compte que c'était n'était pas euh, nécessairement la meilleure façon d'aller atteindre les gens. Et... Mon secret là, dans l'année où j'ai pris vraiment la croissance dans la dernière année, euh, ça a été vraiment d'être proche de ma, ma communauté. J'étais très présente en live. Je pense que je suis comme toi. <rire> J'aime beaucoup <rire> être en live avec les gens, avec ma communauté. Ça n'a pas toujours été ah, ouais. le cas, mais avec le temps, je me suis découverte cette façon là Puis Je leur demandais beaucoup c'est quoi qu'ils avaient besoin. Je leur demandais beaucoup tu sais, comment ah, je peux vous aider. Euh, Qu'est-ce qui... qui qui vous faciliterait le quotidien. Et que ça, ça m'a dirigé beaucoup dans mes décisions aussi parce que euh, j'étais tellement proche de ma communauté qu'il y avait du retour. il y avait beaucoup de retour. Et qu'on on a continué les classes jusqu'en septembre euh, parce que j'ai fait du rattrapage l'été, tout ça. Et là, poêle, <rire> je commence ma rentrée scolaire euh, l'année dernière euh, et ça, ça marche pas du tout du tout, du tout, tout. Euh, J'ai peu d'inscriptions, tout ça, il faut que je me questionne. Je pense qu'on on, s'était parlé aussi à l'époque de ça, de, 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 de mon peu d'inscriptions. Et il a fallu que ouais. je réfléchisse à ma clientèle, elle a besoin de quoi? <rire> elle a besoin de quoi? Fait c'est ça. Fait qu'on a vraiment été plus dans du privé. Fait que là, on a dit « on va faire du privé, on va essayer de le privé, voir ». Et là là! Ça a comme fait « kaboum! » Ça a vraiment… Euh, on répondait à un besoin. Les parents avaient besoin que leur enfant soit un à un avec un enseignant. Euh, c'est rassurant. Oui, oui, exactement. Ça doit être
0: rassurant, si je peux imaginer. Là.
1: Con... Il y a oui. juste
0: une affaire, Marie-Sophie, que j'aimerais revenir parce que, puis le fait que justement d'avoir vu ton parcours, d'avoir vu un peu le chemin que tu as pris, de, de revenir sur, dans le fond, c'est quoi selon toi, tu sais, je parlais précédemment à quel point que tu sais saisir les opportunités? Et hey boy, que tu as su t'entourer. » Autant oui. pour ton équipe oui. à l'interne, autant de ressources externes pour t'aider à bâtir ta grande vision. Mmh. Et tu n'as pas eu peur de prendre des risques. Puis c'est ça, c'est important. Euh, J'aimerais ça que tu puisses parler un peu plus. Puis je te trouve très humble parce que tu es, <rire> es vraiment... Tu es, es, es une entrepreneur dans l'âme, dans le cœur. Mmh. Tu es vraiment en fait pour faire ça. Ça, j'ai aucun doute pour ça. Puis c'est parce que ces trois points-là, tu as su développer ces aspects-là ouais. avec brio. Puis j'aimerais ça pour ceux et celles qui nous accompagnent, puis qui sont sur le bord là, de se lancer ouais. en affaires, qu'ils soient des professeurs ou non. Je trouve ça inspirant. Puis c'est important qu'ils retiennent que, à quel point ces trois facteurs-là ont eu un réel impact dans le fait que comment tu as réussi à multiplier ton chiffre d'affaires par 10 en un an, c'est fou. Fait, puis je retiens aussi, comme tu dis, te su tendre l'oreille, te ouais. su être à l'écoute ouais. de ta communauté, te su communiquer, euh, te su les engager, te su connecter avec eux qui est aussi... Ouais. On peut on pourrait même dire le quatrième aspect qui est super important, mais j'aimerais ne pas en passer sous silence ces trois grandes forces-là que je te parlais précédemment. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler puis après, continuer justement oui. à expliquer
1: comment tu as réussi à te rendre où tu es aujourd'hui. Ben, la première vague de pandémie, euh, ça a changé la donne au niveau financier. J'ai eu un bon montant financier. Puis on, on, oui. Je pense que j'aurais pu garder ces sous-là et dire « Wow, j'ai fait un... un... C'était un, un coup d'argent entre parenthèses. Je faisais ça de bon cœur, mais en même temps, ça, a, ça a fait des profits. J'aurais pu faire « Ah, oh, ben, parfait, on va profiter de ça. » Mais non, j'ai pas fait ça. <rire> je savais à l'intérieur <rire> de moi que j'aspirais à plus grand. Je savais à l'intérieur de moi que je voulais avoir plus d'impact. Ça, ça c'était à l'intérieur de moi. J'ai pris ces profits-là j'ai réinvesti. J'étais allée me chercher des gens qui, pour moi, avaient déjà un statut de réussite que ce soit financière, que ce soit au niveau euh, entrepreneurial. Et j'ai été chercher des gens, puis c'est dans ce sens-là aussi qu'on a commencé à travailler ensemble. Moi, je voulais ouais. aller chercher des gens qui s'y connaissaient. Je voulais aller chercher des gens qui étaient passionnés, qui me ressemblaient, euh, parce que je voulais devenir comme ça. <rire> J'allais chercher des gens <rire> qui je voulais rassembler puis que j'admirais beaucoup. Mais quand j'ai construit mon équipe, j'ai toujours été dans ce sens-là. J'ai toujours été avec des gens qui connectaient vraiment à qui j'étais moi comme personne, mais qui avait des réussites qui, qui rayonnaient aussi dans leur industrie, qui étaient experts, qui où je voulais avoir les meilleurs dans mon équipe. Puis je suis encore comme ça, je veux avoir oui. les meilleurs dans mon équipe, euh, qui ont des visions, qui aspirent à plus grand. Euh, donc, je pense que ça a fait partie de moi dès le début et euh, j'ai fait ces choix-là. Et maintenant, j'ai des personnes, j'ai une, une belle équipe qui, qui, qui m'entoure. Au niveau financier aussi, j'ai investi et euh, je me suis pas payée tout ça. Euh, parce que je, me, je croyais en mon idée. J'étais convaincue que dans le temps, ça allait fonctionner. Mais au début, j'étais impatiente. Beaucoup, là. <rire> je voulais recréer ma à première vague. Ah oh, oui, je voulais, je voulais, oh mon Dieu. J'en voulais plus, en voulais dans le plus. fond, j'en oh, voulais, en voulais pas le plus, j'en voulais plus, tout le temps plus, wow, oui, tout le temps plus, et j'ai appris à être patiente, ça c'est un gros défi comme entrepreneur, surtout quand on a soif de ça, quand on aime ça, quand on veut faire ah, plein de ouais. projets, il faut miser les bonnes actions au bon moment, il faut euh, installer une chose à la fois, euh, mais on a tendance à pas faire ça <rire> C'est Tellement
0: vrai, tu le sais, on en parle oui. régulièrement oui. dans le mastermind, oui. j'en parle, tu en parles. Oui. Comment justement tu as réussi? Puis même pour moi, encore aujourd'hui, Marie-Sophie, c'est un défi. La patience. Oui. Oh my oui. God, hein, c'est incroyable. Puis justement, mon, mon dernier épisode, je parlais de la drogue, de l'urgence. Oui. Puis tu as raison, tu sais. Puis comment tu as réussi hein, à avoir plus de patience, à prendre du recul, de la hauteur? Puis de justement réorienter un peu ça parce que t'étais un peu là-dedans, oui. plus, 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 vite, 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 parce que là, hey, t'avais goûté là, tes premiers succès oui. là, dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par un succès, moi. Tu sais j'ai commencé par un succès. qu'est-ce que ça occasionne, le fait de commencer oh, avec un succès? Que ah, que oh, ouais, tu penses que ça va être comme ça tout le temps? Moi, je pensais
1: que ça allait oh, être comme ça. Ah, c'est intéressant, ça! Moi, je me suis dit, oh, hey, je vais relancer quelque chose, ça va, ça va faire boum! tout. <rire>
0: Et là, tu disais tantôt oui. que, oh, non. on entendait les criquets oui. quand j'ai voulu refaire oui. quelque chose d'autre. Oui. Mais c'était ça, puis ça, portez attention, oui. la gang, quand vous allez écouter la suite, parce que ça, c'est justement quand je disais que Marie-Sophie, a su saisir les opportunités. Euh, ça ça n'est une, ça. Oui. Parce que regarde, des fois, c'est un danger. Hein. C'est oui. pour ça qu'on dit, des fois, dans le milieu, peu importe dans le domaine, oh, j'ai eu un one-hit wonder, un, un premier hit, un succès, on pense à tort, mais souvent que ça va tout le temps comme ça c'est facile quasiment, plus besoin de faire d'efforts, mais non, mais regarde la force que tu as mm. eu, le courage de prendre du
1: recul, puis de réaligner le oui, tout, oui. par nous en don un peu oui. plus de ça ben, justement. Quand j'ai fait mon poids de poids là c'était pas septembre dernier <rire> poète ouais. hey, 12 inscriptions je capotais, tu sais, j'avais du 60 à 80, Ah oh, oui c c puis j'avais investi j'avais investi beaucoup d'argent aussi je, oui, ça a été décourageant. Sur le coup, je peux pas, je peux pas dire que ça n'a pas été décourageant parce que je me suis remise en question. Euh, je me suis questionnée, est-ce que je retourne dans ma commission scolaire? J'avais pas quitté encore. Euh, non, je n'ai quitté ma commission scolaire. Non, je pas quitté encore, excuse-moi. Euh, je me questionnais, est-ce que je retourne en classe? Hey, J'ai été jusque-là. Et je me suis dit, il y a, y a plus grand qui m'attend. Je, je sais pas comment l'expliquer. C'est C'est pas facile, mais je le sentais. Oh, hein, je, je le sentais à l'intérieur oh. de moi ouais. que ma place était là. Mais tu sais qu'on ne sait pas toujours le chemin qu'on va prendre, mais quand on est convaincu à l'intérieur de soi, c'est ça, ça qui m'a ramené Puis je me suis dit, j'ai été capable okay. d'accueillir la belle grosse vague, je vais, être, je vais être capable de faire autre chose. Je croyais, j'avais confiance en mes capacités, tu sais, vraiment. Euh, mais je, sur le coup, ça a été dit ça. Puis... Euh, on, on aurait essayé, on a fait du privé, ça fonctionnait, mais c'était pas euh, le succès que j'avais connu. Et moi, le mois de mars ça a l'air d'un bon mois dans, dans mon entreprise. Mars dernier, j'ai une enseignante dans mon équipe qui me disait, ben moi, je fais l'école maison avec mes enfants. Et euh, tu pensais donner ce service-là J'avais jamais pensé donner des services à des enfants qui faisaient l'école maison. Et euh, je voyais sur ma communauté qu'il y avait beaucoup de gens qui, avec euh, les mesures sanitaires, ça, accélérait les choses, Je le faisais, puis je me suis dit, Ouh, ça prend de la popularité. Opportunité. Je, je, ça a encore popé opportunité. dans Oppo Oui, exact. opportunité. Ouais. Et j'ai fait, oh ben, <rire> J'ai une enseignante qui est prête à donner le service, j'ai une clientèle puis de plus en plus intéressée, essayons-le. Moi, je suis comme ça, je dis, on verra après, c'est, essayons-le. Et finalement, ça a eu un succès. Écoute, j'ai manqué d'enseignants, j'ai manqué de main-d'oeuvre. On s'est fait surprendre. On avait une soixantaine de demandes. On en a pris 35 familles qu'on a accompagnées. Et j'ai tellement aimé accompagner ces familles-là. J'ai tellement aimé voir nos enseignants créer un nouveau service d'accompagnement que j'ai fait. C'est ça. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. C'est avec eux que j'ai envie de travailler. C'est ça que je veux développer. J'aime ton euh, certitude. Oui. C'est
0: ça, ouais. puis j'aimerais préciser, là, je dis tellement souvent aux gens, on réalise pas à quel point que c'est dans l'action que ça se clarifie. Ouais. Tu es tellement un bel exemple de ça, Marie-Sophie. Je me souviens de ce moment-là, des clics là, comme « oh my God ». Puis ça, c'est aussi, tu as été encore une fois à l'écoute. Regarder le besoin, te regarder le marché, te écouter les gens. Puis souvent, quand on est capable d'aller chercher un, un côté, justement, dans, dans, quand on regarde au niveau, qu'est-ce qui se passe au niveau sociétal, qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est quoi les nouvelles tendances? Rapidement. Oh, quelqu'un t'a mis la puce à l'oreille, tu t'es informé, t'as regardé, t'as essayé, puis bang. Puis depuis, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est maintenant rendu ta niche. Oui. Tu t'as tu t'es rendu une alternative vraiment solide oui. là, par rapport à, au système d'éducation actuel.
1: Non, on forme notre équipe. Écoute, j'avais une enseignante qui donnait l'école maison en mars dernier. On est rendu en ce moment à 13 enseignantes qui donnent des services d'école nice. à la maison et ça grossit rapidement, donc les demandes entrent énormément. Moi, mon défi, comme les défis de plusieurs entrepreneurs en ce moment, c'est la main d'œuvre. Euh, mais on forme notre équipe. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'enseignants qui me disent, mais moi, je connais pas ça, l'école maison. Mais c'est parfait, on va... Ça s'apprend. Ça s'apprend <rire> fait qu'on forme notre équipe puis on se positionne vraiment pour l'école à la maison. Euh, L'année dernière, on avait, il y avait 5000 familles qui faisaient l'école maison. mais tu as plus de 11 000 enfants au Québec qui sont scolarisés oh à la my maison God. cette année. Donc, euh, moi, je vois qu'à travers le temps, c'est une pratique qui est là pour rester avec des parents qui, qui sont plus ouais, à la maison. ouais c'est ça. fait qu'on Je sais que ça va être là pour rester, qu'on va se positionner là. Mais nous, on essaie vraiment d'accompagner mur à mur nos nos familles. Ils embarquent dans notre famille, entre guillemets. On est toute une grande ouais. famille. <rire> c'est vraiment... C'est bien Je pense c'est comme ouais. ça qu'on se démarque aussi. Mais euh, oui, le le, le chemin a, a été un peu chaotique. Euh, j sais, je me suis questionnée, euh, je me suis vraiment question beaucoup. Je pense que l'accompagnement a été la clé aussi pour moi, être bien accompagné avoir une équipe solide aussi, expert dans chacun de leurs domaines qui m'ont entourée. Euh, et j'ai pas voulu, au contraire du début de mon, mon entreprise, je, je veux pas croître très rapidement. J'ai envie de croître. Pas n'importe quel prix. Non, pas n'importe quel prix. Pas... Plus
0: maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant.
1: Au début, c'était
0: peut-être ouais. plus ça. Là. Quand Mais... tu disais, je reviens, quand tu disais oh, « Je suis passionnée, je tripe, je suis c'est extraordinaire, je vais tout faire, ouais. je vais écrire mes courriels, je vais faire mes lives, oh my... je vais faire <rire> le contenu, je vais faire les coachings, je vais faire l'accompagnement. <rire> » Puis là, je suis partout, puis c'est moi que ça doit être. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. <rire> je je tout me, tout souviens, tout je je tout me tout. souviens avoir vu ton horaire au début de ta semaine. Je suis comme « Oh my God, oh. Souviens tu t'en souviens-tu? » C'est bon pour les gens qui oh. nous écoutent de réfléchir à est-ce que vous êtes seul si vous êtes en affaires oui. ou si vous pensez vous lancer une des forces une justement là, qui fait partie de ta potion magique oui. d'entrepreneur c'est que tu as su tellement bien t'entourer et ce dès le début oui. ça n'a pas été long puis tu as compris puis justement aussi à travers de vos discussions pour avoir une croissance saine et surtout Soutenu dans le temps pour bien faire les choses, pour ne pas y laisser sa peau, mais oui, ben, rapidement tu t'es entouré, rapidement tu as su te poser les bonnes questions. Puis, tu sais, quand tu as dit au début que hey, je ne me suis pas versé de salaire tout de suite parce que j'ai réinvesti mmh. dans mon entreprise pour justement me rapprocher encore plus mmh. rapidement et facilement, mmh. ben, facilement, oui et non, mais dans le fond, de façon plus efficace vers ma grande vision. Mmh fait que De là, la capacité à prendre un risque, oui. si on veut, parce que un risque pareil, oui, un risque. investir, réinvestir dans son entreprise, mais regardez aujourd'hui, si Marie-Sophie a réussi en moins d'un an à multiplier son chiffre d'affaires par 10, c'est pas pour rien. Fait que la potion magique pour moi, c'est ça, c'est que toi, là, ça a été tellement être à l'écoute de l'industrie, du marché, de ce qui se passe dans la société, c'est quoi les tendances? D'être capable de saisir les opportunités, d'être capable justement de gérer le risque et d'investir et de savoir s'entourer. Ouais. Pour n'importe qui hein, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on peut dire que c'est pas mal ta belle potion oui, magique... Oui, déléguer. De... Je pense que
1: déléguer, ça a été mon dernier secret aussi. Euh, comme ouais, tu dis je voulais je tout faire. Ah, oh, je voulais oui. tout faire dans mon entreprise. Oh. Quand j'ai commencé à déléguer, au début, on est toujours très euh, possessif. Hein? <rire> on ne veut pas. On a peur que ce soit pas aussi bien fait tout ça qu'à un moment donné on pour faire confiance. Oui, au début... Choix. Oh, au début, je vérifiais. Au début, tu sais, je me... Non, maintenant, de moins en moins, je, je jette un coup d'œil, mais je m'en viens excellente pour déléguer, euh, former les gens, tout ça, ça me permet de prendre la hauteur, rester dans ma zone de génie, faire de la créativité, puis faire avancer mon entreprise. Parce que je n'avais pas le temps avant. j'étais <rire> tout le temps... Euh, des plus de temps, ah, mais voilà. Ça aussi, oui. parce
0: que récemment, dans les, depuis les derniers mois, oui. tu prends soin de toi. Oui. Tu t'écoutes, oui. tu te choisis, tu te priorises. Oui. Ça, c'est récent oui. versus avant. Oui. Ah, mais même avec... La croissance, l'équipe. Ouais. T'es rendu combien de gens dans l'équipe euh, maintenant? Une... Là, un, un et demi, t'étais un. Es un. Puis là, t'es combien? En tout <rire> partout, on est une quinzaine, moins plus. Hey, quand ouais. même, en un an, ouais. c'est extraordinaire. Ouais. Je trouve ça fascinant. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens là, qui nous écoutent, qui sont sur le point de se lancer ou que le, le rêve commence ouais. à émerger, là, qui ont envie de partir leur propre projet? Et ce, peu importe dans le milieu, le produit, le service, mais y aurait-tu quelque chose? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour... Qui puissent aller de l'avant, pour les sécuriser un peu dans mmh. leur démarche ou leur donner un peu le courage que tu as eu. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire La
1: première chose, c'est soyez toujours croyez toujours en vous, croyez en votre idée, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe les obstacles sur votre chemin. Il faut être convaincu que notre idée ou que notre projet va euh, croître avec le temps. T'sais, il faut, faut, faut vraiment se, se centrer. Ça, c'est la, la première chose. Puis je me raccorde souvent à ça. Qu'est-ce que tu veux créer comme impact? Je me ressens avec ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième secret, c'est « Entourez-vous de gens qui, qui, euh, qui, as, qui aspirent comme vous à euh, avoir une entreprise en croissance » dès que je me suis entourée d'entrepreneurs qui vivaient les mêmes enjeux que moi, parce que passer d'un salarié <rire> à monde entrepreneurial, ça, ça peut faire peur, et ça fait peur, ouais. parce que... On... Mais dès que je suis entrée dans, dans des communautés qui vivaient les mêmes enjeux que moi, bien, partager, discuter, échanger, ça, ça m'a fait du bien, puis ça me fait encore du bien. J'ai besoin d'être de, de, entourée, fait que ne restez pas seule, parce qu'au début, j'étais seule. J'ai... Ça a été long avant que <rire> que, que j'apprenne à connaître des gens entrepreneurs. Ça, ça c'est mes, mes, ouais. mes deux grands secrets, je crois.
0: Ouais. J'adore ça. J'aime, dans le premier aspect, quand tu dis qu'il faut être convaincu. Mm -hmm. En effet, c'est extrêmement important. Puis Il y a plein de façons qu'on peut faire hein, pour solidifier cet aspect-là. Comment être convaincu? S'écouter, ouais. faire confiance à son instinct, mais aussi aller discuter avec des gens, des ressources, mm -hmm. discuter avec des avec d'autres personnes dans notre entourage pour être capable de Justement, présenter un peu son rêve, son idée et tout. Mais moi aussi, c'est la... être convaincu qu'on est capable d'y arriver. Ça peut nous amener bien loin. Puis, tu sais, quand on parle de s'entourer il y a plusieurs niveaux, fait que tu parles, puis c'est drôle quand tu dis, ça me pris du temps à m'entourer, mais on s'entend que tout s'est passé en un an et demi quand même, fait que c'est relativement récent. Tout est une question de perception, j'adore ça, je suis sûre qu'il y en a qui vont... C'est un beau petit plein d'œil pour démontrer ouais. à quel point ça a été quand même la vitesse de ta croissance, de ta progression, de ton évolution est assez spectaculaire. Puis on retient que de s'entourer, c'est s'entourer d'un réseau, fait que je discute, je peux parler du behind the scenes, de ce qui se passe en coulisses, parce que, être dans le salarié, puis si notre environnement euh, personnel, ami, famille est dans le salarié, c'est complètement un autre monde. Quand j'ai switché, il y trois mmh. ans, et là là, on dirait qu'on est sur une autre planète là pendant quelques instants. Ça mmh. fait que ça, c'est bon. Tu as su t'entourer de ressources, coach, mentor, euh, pour aller, aller encore plus loin et tu as su t'entourer à l'interne d'une équipe. T'sais? fait que ça, c'est comme, je pense qu'il y a trois aspects par rapport mmh. à savoir s'entourer. Tu l'as fais avec brio. Puis, je ne peux pas terminer ça non plus hein, avant de faire notre super segment ah « Vérité et conséquence. <rire> Ma chère Marie-Sophie, est-ce que tu choisis la vérité ou la conséquence? Vérité. Excellent. Alors, <rire> dis-moi et dis-nous quelle est la chose la plus gênante qui t'est arrivée dans ta vie que tu aimerais que personne ne sache et que personne ne sache.
1: Oh là là! La plus gênante! Ah! Oh. Ah, ça, j'en ai, ah, oui, ai une! Ah, oui, j'en ai une! J'aime j'aime ça, ce que ça veut dire, c'est ça! Vas-y! J'en ai une! T'es juste entre nous deux, là! J'avais une entrevue à la radio, je n'aimerais pas la radio. OK! Et là, euh, je vous rappelle que j'étais congé de maternité au début de la pandémie, tout ça. Et là, j'ai une entrevue à la radio et ma fille <rire> Ma fille se met à être malade pendant mon entrevue à la radio. C'est ma première radio. Oh, et moi, oh. je suis en train de faire l'entrevue puis je délaisse l'entrevue pour aller m'occuper de ma fille. Et là, la personne est comme « Allô, allô, je suis en entrevue à la radio. » Et euh, ah, ça là, non. ouais, ils ont pas passé le le le, le segment. <rire> <rire> ah oh, oui, en live. Oh, oui non, c'est pas en live, ils ont pas passé le segment ah, parce que j'ai laissé le téléphone. Moi, je l'aurais pas dit, j'ai <rire> pas dit, hey, je m'excuse, euh, nanana mais j'étais t'ai dit ça j'ai des frissons j'étais gênée j'étais gênée parce que là je m'occupe de ma fille qui était malade écoute à rigueur je dis, la priorité ça, ouais, la priorité. priorité et voilà et euh, non c'est ça il y en a eu une, quelques unes comme ça des moments gênants avec, avec ma fille bébé pendant que j'essayais de, de, de travailler euh, <rire> en vidéoconférence fait, mais celle-là euh, je suis stressée première entrevue euh, j'y tiens je suis contente tu sais toute là puis euh, moi je te dis pas que je m'en vais euh, et là, je l'entendais au bout du fil. « Allô, allô, Et ce que je peux comprendre ouais. que c'est
0: une bonne vérité. Oh, ça, 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 été, non, à, ça, ça a été gênant.
1: Non, je pas raconté, non. Tu le savais pas, j'ai pas raconté ça à personne. <rire> non, j'ai jamais
0: entendu ça, ça fait quand même non, quelques non, temps qu'on qu se non, connaît. Non, fait que, ben, au moins, là, t'es ailleurs, <rire> fait que c'est correct, puis euh, t'es moins gêné, t'es plus oui, à l'aise. Oui, c'est ça. Puis, en tout cas, Marie-Sophie, c'était vraiment un, un plaisir de te recevoir aujourd'hui au On Each Show Podcast. Tellement, c'est fascinant ton parcours, je suis tellement fière de toi et je suis très contente aussi qu'on puisse travailler ensemble. Puis de voir ton évolution, c'est pour ça que j'avais hâte de te recevoir mmh. au On est Show Podcast parce que je trouve que ça, je suis convaincue que ça va inspirer tellement de gens. Pour ceux et celles qui veulent se lancer, pour ceux et celles qui sont déjà lancés, mais que c'est challengeant, mmh. fait que vous pouvez justement appliquer la super
1: potion magique de Marie-Sophie. Et où est-ce qu'on peut te rejoindre, ma chère Marie-Sophie ah. Ah ben le plus facile, c'est sur mon site internet au www.ca. Vous allez avoir toutes les informations de ce que je fais, de qui je suis. Hein, dans notre univers qui est entre guillemets, notre bel univers que j'aime tellement. C est, c est, hein, qu On est passionnés de ce qu'on fait.
0: <rire> Vraiment, puis es, t'es tellement rayonnante. T'es sur ton X mmh. à peu près. Puis aussi, hein, pour ceux et celles qui réfléchissent ou qui hmm, peut-être que je vais regarder avec mes enfants pour l'option de l'école à la maison, ça peut être une super alternative. Oui. Fait que, fait que je vous invite à aller découvrir ça et vous allez voir que tout va être dans le descriptif de l'épisode. Alors, manquez pas le prochain épisode où -ce que je vous réserve une belle surprise et D'ici là, ben, à bientôt, la gang. Merci encore, Marie-Sophie. Ben, J'espère que tu as aimé l'entrevue avec l'inspirante Marie-Sophie Guimet. Pour ma part, j'ai particulièrement aimé quand elle nous a parlé là, de sa fameuse potion magique. L'importance de savoir s'entourer. Être en mesure de voir et de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Savoir déléguer, c'est important. Et surtout, avoir le courage de prendre des risques lorsqu'il le faut. Fait que je suis vraiment fière d'elle Puis on peut dire une chose, l'entrepreneuriat elle l'a dans le sang. Fait que tu peux rejoindre Marie-Sophie Guilmette à travers son site web tu vas retrouver le descriptif dans le descriptif de l'épisode Alors je te dis merci d'avoir été là et on se retrouve au prochain épisode la semaine prochaine